0: Herzlich Willkommen zu FAZ Einspruch, dem Podcast für Recht, Justiz und Politik, heute am 5.11.2020. Wir haben die Folge 142 und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und...
1: Konstantin van Linden, hallo.
0: Ja, in ganz besonders aufregenden Zeiten.
1: Das kann Wir man sagen. Wir haben
0: diesmal von zwei Seiten. Ne? Nicht nur Corona beschäftigt uns wahnsinnig, sondern auch die Wahl in den Vereinigten Staaten.
1: Allerdings, ja, und ich, äh, also einerseits ist es bedauerlich, andererseits für mich ganz subjektiv auch irgendwie wieder erfreulich, äh, dass diese Wahl nicht nur ein politisches, sondern eben doch in weiten Teilen auch ein rechtliches Thema ist. Denn dadurch können wir sie hier äh, legitimerweise in diesem Podcast besprechen, ohne unser Konzept verbiegen zu müssen. Denn tatsächlich, ähm, abseits all der politischen Fragen, äh, wird man ja auch noch sehen müssen, ob diese Wahl, das Ergebnis einzelner Bundesstaaten nicht vor den Gerichten landet und was die vielleicht dazu sagen werden. Also das wird natürlich gleich unser erstes großes Thema sein, über das wir uns auch relativ ausführlich unterhalten werden. Ähm, anschließend, als zweites Thema, gibt es dann mal wieder ein Corona-Update. Ähm, die Bundesregierung hat nun doch beschlossen, das Infektionsschutzgesetz zu reformieren und äh, etwas spezifischer zu fassen. Und außerdem gibt es auch erste Gerichtsentscheidungen zu dem neuen, zu dem Lockdown-Light oder wie auch immer man ihn nennen will, dem neuen Maßnahmen. Dem Teil-Lockdown
0: würde ich jetzt dem sagen. Teil
1: ja. Genau, also das schauen wir uns an. Dann hat es eine recht wichtige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum fährmann -Belt Tunnel gegeben, einem der größten Verkehrsinfrastrukturprojekte in Europa. Und dann haben wir natürlich noch, wie stets, das gerechte Urteil der Woche. Aber ja, das so sieht also unser Programm aus und ich würde vorschlagen, dann kommen wir auch direkt zur US-Wahl. Genau, da können Wie wir uns ja erstmal
0: warm reden, indem du die Besonderheiten des Wahlsystems mal kurz und knapp zusammenfasst.
1: Ja, genau. Also ich sage mal dazu, wir haben jetzt Mittwoch äh, und es ist 12.18 Uhr. Das heißt, ja. äh, alles, was wir im Folgenden sagen, bezieht sich auf, auf diesen Sachstand. Ja, bei dem es ist, ist übrigens nämlich,
0: Donnerstag, mein Lieber, auch, äh, wenn ach, es, pardon, es ist so nicht aber... Tatsächlich dauert die Hängepartie schon ähm, ziemlich lange.
1: Genau. Ähm, äh, und aktuell sieht es so aus, als würde Biden mutmaßlich äh, die Präsidentschaftswahl für sich entscheiden. Aber sicher ist es noch nicht. Aber fangen wir vielleicht erst mal, äh, einen Schritt weiter vorne an äh, bei der Frage, wie funktioniert so eine Präsidentschaftswahl in den USA überhaupt. Das System ist nämlich einigermaßen kompliziert und äh, ganz anders als zum Beispiel äh, das vergleichbare System in Deutschland. Also ähm, man muss sich das ein bisschen vorstellen als Kompromiss zwischen den kleinen und den großen Bundesstaaten. Ja? Und diesen Kompromiss, ähm, den sehen wir zunächst auch schon ähm, beim Senat und beim Repräsentantenhaus, ja? also im, im Senat. In Washington sitzen 100 Abgeordnete, zwei für jeden Bundesstaat. Das heißt, die ganz kleinen Staaten, obwohl da nur wenige Leute leben, haben im Senat genauso viel Einfluss wie die ganz großen Staaten. Im Repräsentantenhaus ist es anders. Da haben die Staaten sehr unterschiedliche Zahlen von Abgeordneten, die sich nach der jeweiligen Bevölkerungsdichte in diesen Staaten bemessen. Das heißt, Kalifornien hat zum Beispiel viel, viel mehr als Wyoming oder was weiß ich. Aber auch da ist es immer noch so, dass es nicht exakt der Bevölkerungszahl entspricht. Auch da haben die kleinen Staaten noch einen etwas überdurchschnittlich großen Einfluss. So. Und nun, das ist ja quasi erstmal nicht unmittelbar relevant für die Präsidentschaftswahl. Ja, allerdings ähm, finden ja par parallel zur Präsidentschaftswahl auch Wahlen zum Senat und zum Repräsentantenhaus statt. Ähm, äh, oder ja, haben stattgefunden. Das wird jetzt immer vergessen,
0: ne? Dabei ist das auch nicht unwichtig.
1: Genau. Da wird tonesmäßig äh, immer ein Teil der Sitze neu besetzt, zusammen mit der Präsidentschaftswahl. Ähm, so, und nun, wie findet also die Präsidentschaftswahl statt? Es gibt im Senat 100 Abgeordnete und im Repräsentantenhaus 435. Und Wahlmänner gibt es jetzt 535.
0: Wahlleute, wenn ich das mal gendergerecht genau. hier korrigieren darf. Pardon,
1: Wahlleute gibt es 535. Äh, und die verteilen sich Ebenfalls über die Staaten und somit quasi schon auch ausgerichtet an der Größe der Staaten tendenziell, ja, insoweit nämlich, als das äh, eben deren Abgeordnetenzahl im Repräsentantenhaus entspricht, aber noch ein bisschen verwässert dadurch, dass jeder zwei weitere dazu bekommt, entsprechend seinen Abgeordneten im Senat. Ähm, das heißt, ähm, wenn die Amerikaner am 3. November gewählt haben, dann wählen sie eigentlich nicht den Präsidenten, sondern sie wählen die Wahlleute für ihren jeweiligen Staat, die dann einige Wochen später zusammentreten und tatsächlich den Präsidenten wählen sollen. Und das sind beispielsweise, also in den ganz kleinen Staaten, sind es drei, das ist quasi das Minimum, sind es drei Wahlleute. Und im größten amerikanischen Bundesstaat Kalifornien sind es 55 Wahlleute. Das ist es führt trotzdem, dieses System führt trotzdem dazu, dass die Stimme von jemand, der in, zum Beispiel in Wyoming lebt, Deutlich mehr wiegt, über dreimal so schwer wiegt, wie die Stimme von jemand, der in Kalifornien lebt, ja. Denn in Wyoming kommt halt eine Wahlperson auf 200.000 Einwohner und in Kalifornien kommt eine Wahlperson auf gut 700.000 Einwohner. Ähm, das kann man komisch finden, aber das ist so. Äh, und das soll eben sicherstellen, dass die kleinen Staaten nicht irgendwie, also dass die halt trotzdem auch einigermaßen adäquat mitreden können. Das ist auch zugleich einer der Gründe, warum es möglich ist, dass jemand nicht den Popular Vote gewinnt, also dass er nicht in absoluten Zahlen die meisten Wählerstimmen erhält, aber trotzdem Präsident wird, so wie Donald Trump im Jahr 2016. Ein zweiter Grund, warum das ebenfalls sein kann, ist, dass es in fast allen Staaten, das Winner takes it all Prinzip gibt. Das heißt, wenn man 51 Prozent oder auch 50,1 Prozent der Stimmen, der Wählerstimmen in einem Bundesstaat hat, dann kriegt man alle Wahlmänner, die diesem Wahlpersonen, Wahlleute, wie auch immer, diesem Bundesstaat zustehen und deshalb sind natürlich insbesondere diese diese Battleground-States, in denen es eben immer sehr knapp ist, so wahnsinnig hart umkämpft, denn da können dann halt wenige Zehntel, Zehntel Prozent letztlich den Ausschlag geben, ob man dort alles oder nichts bekommt. Es gibt eine kleine Ausnahme von dieser Regel und zwar ist das Moment, hier habe ich es mir doch aufgeschrieben, und zwar sind das Nebraska und Maine. Da gibt es jeweils drei einzelne Bezirke, ähm, wo sozusagen die, die, die Wählermehrheit innerhalb dieses Bezirks äh, quasi für einen Wahl, für eine Wahlperson aus diesem Bezirk dann ausschlaggebend ist und, ne, und nur die übrigen Wahlpersonen, die auf die Staaten entfallen, dann auch wieder nach dem monatex all prinzip vergeben werden. Aber gut, das ist so eine Randnotiz, die ist jetzt vielleicht nicht ganz so maßgeblich. Ähm, ein interessanter äh, Nebenaspekt übrigens, es ist in der amerikanischen Verfassung nicht... Lediglich vorgesehen, dass die Präsidentschaftswahl durch diese Wahlleute erfolgt. Es ist aber nicht in der Verfassung vorgeschrieben, dass die Wahlleute ihrerseits durch eine demokratische Wahl äh, der Bevölkerung bestimmt werden müssen. Das ist zwar so, das wird in allen Staaten so praktiziert, äh, das ist aber eigentlich nicht zwingend. Ähm, und wenn es dann bei der demokratischen Wahl, und darauf werden wir nachher zurückkommen, äh, irgendwelche Unstimmigkeiten oder Probleme geben sollte und man sich vielleicht nicht darauf einigen kann, äh, wer denn jetzt eigentlich ähm, die demokratische Wahl, also die, die einfach die Mehrheit der Stimmen der Bevölkerung in diesem Staat tatsächlich errungen hat, dann könnte das möglicherweise, wie gesagt, kommen wir noch drauf, dazu führen, dass man sagt, okay, in, also in einem solchen Fall äh, darf jetzt, die, die, die Senatsmehrheit, die Abgeordnetenmehrheit in diesem Bundesstaat oder auch der Gouverneur dieses Bundesstaats bestimmen, für wen die Wahlleute dieses Bundesstaats äh, ihre Stimme abgeben sollen. Ähm, aber das, wie gesagt, dazu werden wir noch kommen. Warum macht man das überhaupt dieses äh, äh, doch total scheinbar unnötig komplizierte System? Man könnte doch auch einfach sagen, quasi auf jeden Staat. Wir, wir nennen das jetzt nicht Wahlleute, sondern wir nennen das einfach Punkte. Ja, also kein, Kalifornien hat 55 Punkte und Wyoming hat drei Punkte und die gehen halt an den an den Kandida an den jeweiligen Präsidentschaftskandidaten, der dort halt die Mehrheit erhalten hat und damit ist es fertig. Warum müssen diese Wahlleute noch mal Wochen? später zusammentreten äh, und dann nochmal ihre Stimme abgeben? Und warum sind sie, auch das noch ein weiterer absurder Nebenaspekt, in dieser Stimmabgabe eigentlich ungebunden? Das heißt, sie werden zwar äh, nominiert, um für Biden zu stimmen oder um für Donald Trump zu stimmen. Sie können das aber auch einfach nicht machen. Und das ist auch in der Geschichte der Vereinigten Staaten schon an die 90 Mal vorgekommen. Das nennt man dann sogenannte untreue Wahlleute, wenn jemand also eigentlich für den einen hätte stimmen sollen und dann für den anderen stimmt oder gar nicht abstimmt. Das hat noch nie eine Wahl entschieden, deshalb war es im Ergebnis nicht so dramatisch. Aber trotzdem wirkt auch das doch eigentlich völlig bizarr, warum dieses ganze System, naja, ja, das ist wirklich nur historisch erklärbar, <lacht> <Ja>.
0: <lacht> historisch erklärbar und in, in der Zwischenzeit nicht reformiert muss man sagen, es gab Versuche aber die sind kläglich gescheitert
1: genau also ähm, historisch ist es wirklich daraus erklärbar, dass es eben äh, zu einer Zeit die eingeführt wurde, als die schnellste Art, im Land von A nach B zu kommen, auf Pferderücken war. Ja? Und äh, da hat man sich dann halt gedacht, gut, wir organisieren die Wahlen innerhalb der einzelnen Staaten, das kriegen wir gerade so hin, und dann schicken wir eben abgesandte. Nach, äh, in die Hauptstadt nach Washington, um das Ergebnis unserer lokalen Wahl zu verkünden die, oder eben dort offiziell zu machen. Diese Abgesandten sind eben die die Wahlleute, wenn du so willst. ja. Ähm, und die können vielleicht auch, wenn irgendwas ganz Dramatisches in der Zwischenzeit passieren sollte, die Zwischenzeit war damals ja eben aufgrund der logistischen Gegebenheiten auch deutlich länger, äh, noch flexibel reagieren oder dergleichen. Das ist natürlich alles heutzutage, wo Informationen in Millisekunden äh, um die Welt äh, reisen können. Äh, völlig anachronistisch das Problem ist halt, jede Reform des Wahlrechts würde natürlich voraussetzen, dass man sich eben darauf einigen könnte, wie die dann aussehen soll. Und das kann man halt vor allen Dingen in einer so zentralen Frage, die ja dann potenziell irgendwie vielleicht einen Unterschied macht im Hinblick auf künftige Machtverhältnisse, nicht. Das ist ja bekanntlich auch in Deutschland gar nicht so einfach, sehen wir hier ja auch bei der Reform des Wahlgesetzes und in den USA, wo es nur zwei nennenswerte Parteien gibt und ähm, die beiden sich noch, noch also viel viel tiefer ver verfeindet sind äh, zum Glück als das in Deutschland äh, der Fall ist äh, ist es schlechterdings Bisher zumindest unmöglich. Es gibt Versuche von Bundesstaaten, sich zusammenzuschließen und mhm. da so, eine, so, ein, so ein Alternativsystem zu installieren, aber äh, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Es genügt an dieser Stelle zu sagen, dass diese Versuche jedenfalls bisher noch keine äh, Mehrheit hinter sich haben äh, versammeln können und so bleibt halt dieses relativ komische System einstweilen in Kraft. Genau, das ist, das kann man, glaube ich, erstmal so ganz allgemein zum Wahlsystem sagen. Und es gibt eben jetzt zwischen der Präsidentschaftswahl, der Zeitablauf sieht dann jetzt so aus, am 8. Dezember werden die Wahlmänner benannt. Das heißt, bis dahin muss eben in jedem Bundesstaat feststehen, okay, wer hat denn jetzt die, die Mehrheit der Stimmen der Bevölkerung gewonnen und dementsprechend welche Wahlmänner Benennen wir dann, mal ja.
0: Leute, wenn ich <lacht> <lacht> ja, es nochmal Ja, es ist keine Absicht. Mehr, ich,
1: ist, dieses Wort ist einfach irgendwie bei mir, so wie Ombudsmann auch oder so, ähm, so ja, äh, äh, das kann man üben, fest in meinem Wortschatz verankert. Aber nein, ja, ich versuche es ja auch. Ich bin da gar nicht, äh, gar nicht so unaufgeschlossen, äh, wie, du, wie man vielleicht denkt. Also, ähm, äh, am 8. Dezember werden die benannt. Am 14. Dezember treten sie zusammen, um ihre Stimmen abzugeben. Am 3. Januar tritt äh, dann der neue Kongress. Kongress zusammen, denn wie gesagt, es haben ja, es haben ja auch äh, Wahlen zum Senat und zum Repräsentantenhaus stattgefunden. Und am 6. Januar ähm, äh, kommen der neue Senat und das neue Repräsentantenhaus, zusammen nennt man sie den neuen Kongress, zusammen, um die Stimmen der Wahlmänner aus der Wahlleute auszuzählen. Und am 20. Januar um 12 Uhr wird der neue Präsident dann ernannt und vereidigt. So ist der Zeitplan. Und ähm, ja, genau ja. das. Äh, könnte äh, äh, man äh, anfangen, wenn
0: daran zu zweifeln, ob das alles so klappt. Denn man muss ja sagen, äh, dass ja, Trump auch relativ schnell nach vorne geprescht ist und schon mit Klagen gedroht hat. Also äh, die Nacht war noch jung in seinen Augen, zwei Uhr nachts. Da hat äh, ist er schon vor die Presse getreten und hat gesagt, sowas lässt er sich nicht gefallen, was er hier gesehen hat. Zunächst einmal sah alles gut für ihn aus. Äh, die Landkarte war rot, in rote Farbe getaucht, also die Farbe der Republikaner, der Grand Old Party, der GOP und dann auf einmal ähm, änderte sich das Bild. Äh, es wurde zunehmend blauer, ähm, auch die sogenannten Swing States ähm, sind zumindest in Teilen äh, deutlich blauer geworden. Und äh, das brachte Donald Trump so sehr auf, dass tatsächlich das passiert ist, was man ja auch schon vielfach befürchtet hat, nämlich dass er versucht, äh, jetzt die Legitimität der Wahl in Frage zu stellen und das Ganze vor Gericht ausfechten zu lassen. Das ist im Moment die Lage, in der wir uns befinden. Und ähm, tatsächlich minütlich kommen neue Klagen hervor, ne? die angedroht werden, schon eingelegt werden. Werden, sind tatsächlich Gerichte auch schon beschäftigt. Wollen wir mal Licht in das Dunkel bringen, was alles schon anhängig ist und angedroht?
1: Ja, also ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich jede Klage für jeden Bundesstaat im Blick habe. Das wäre, glaube ich, zu kleinteilig. Ach so, aber ich, das
0: war doch auch mein Part, mein Lieber. Das
1: <lacht> okay, na gut, dann, äh, dann nur zu.
0: Ja, also wir beginnen vielleicht äh, mal damit, dass... Donald Trump ja recht vage geblieben ist in dem, was er da gesagt hat. Er hat zwar vom Verfassungsgericht gesprochen, vom Supreme Court, aber relativ lange blieb unklar, was er damit überhaupt meinte. Dann im Laufe des Tages und im Laufe der nächsten Nacht wurde es dann ein bisschen präziser, insbesondere durch das, was sein Anwalt Rudy Giuliani da vorgegeben hat. Und zwar gibt es da mehrere Angriffspunkte. Man kann die womöglich ja in zwei, drei Aspekte unterteilen. Zum einen ist es ja so, dass ähm, die Wahl als solche angefochten werden kann. Ja, Also das hat er eben auch in einigen Staaten wie Pennsylvania schon ähm, Schon angekündigt, da hat er den ganzen Vorgang so sehr angeprangert, er äh, fürchtet, dass da Wahlbetrug stattfindet, dass er die Wahl als solche, die Auszählung als solche stoppen möchte. Das ist mhm. ein Angriffspunkt. Der zweite, der vielleicht ein bisschen üblicher ist, ähm, wäre die Neuzählung der ähm, der Wahlzettel, ja, also das ist ja durchaus etwas, was man in der Vergangenheit mal gesehen hat. Wir haben es vor allen Dingen im Jahr 2000 gesehen, als ja auch die Wahl so knapp war in Florida, insbesondere zwischen Al Gore und dem damaligen Präsidentschaftskandidaten George Bush. Junior, das sind ja schon auch äh, legendäre Situationen gewesen, die ja auch vom Supreme Court gelandet werden. Also spätestens seitdem kennt man auch ähm, die Gefahren, die in einer Neuzählung oder die Chancen, die in einer Neuzählung liegen. Und vielleicht der dritte Punkt, und wir können alles gleich noch ein bisschen vertiefen. Ich wollte es nur einfach am Anfang mal ähm, generell aufzählen, ist ja das, was jetzt auch vielfach für, schon im Vorfeld für Aufregung sorgte, nämlich die Merkwürdigkeiten rund um die Briefwahl. Und das ist ja auch in der Tat etwas, ich, warum nenne ich das Merkwürdigkeiten? Es ist natürlich tatsächlich im Vorfeld ziemlich viel Verschiebung in diesem Bereich gewesen, weil wir es ja jetzt nun mit einer ähm, Pandemie zu tun haben, die auch ziemlich stark eingreift in das Wahlgeschehen hier. Wir haben es schon gesehen, das wurde schon im Vorfeld sehr stark damit gerechnet, dass viele Leute in die Briefwahl gehen würden. Und da wurden Gesetze angepasst. Ja? Also insbesondere wurde auch die Möglichkeit geschaffen, verspätete Briefe zu berücksichtigen, also Briefwahlzettel zu berücksichtigen, die erst nach der Wahl Eintrudeln. Das ist übrigens auch gar kein neues Prinzip. Das gibt es schon relativ lange. Davon profitieren zum Beispiel auch Soldaten, die ja in Krisengebieten abgesandt sind auf der ganzen Welt, die vielleicht ein bisschen länger Zeit brauchen und deren Briefe vor allen Dingen ein bisschen länger Zeit brauchen. Da ist der Gedanke immer, dass man natürlich zum Wahltag wählen soll, also entweder vorher oder am Wahltag, aber dass man der Post ein paar Tage Zeit gibt, um die Briefe dann tatsächlich zuzustellen. Also, das ist der Puffer, der auch schon vor der Pandemie, vor diesem, ähm, vor dem Wahljahr 2020 eine Rolle spielte. Jetzt aber in dieser aktuellen Situation ist das wesentlich ausgeweitet worden und zwar auf unterschiedlichem in unterschiedlichen Konstellationen, also teilweise waren es dann die regionalen Parlamente, die das geändert haben, aber insbesondere in Pennsylvania gibt es eben eine Besonderheit, dass das auf Antrag der Demokraten durch den, durch das staatliche Gericht, also das Gericht des Bundesstaates durchgesetzt wurde. Und das ist eine Situation, die rechtlich noch nicht ganz ausgegoren ist, die auch noch nicht zu Ende ähm, entschieden ist und die jetzt tatsächlich vor dem Bundesverfassungsgericht hängt, beziehungsweise vor dem Supreme Court. Das ist jetzt ja. ein kleiner Überblick, aber wir können gerne noch äh, in die einzelnen Punkte näher reingucken.
1: Ja, ähm, also man kann vielleicht noch ergänzend ein, zwei Sachen sagen. Äh, man könnte sich jetzt fragen, ja, warum ist es nicht einfach möglich, seine Briefwahlunterlagen rechtzeitig zu schicken, so dass sie dann am Wahltag auch auf jeden Fall schon da sind. Naja, den, den meisten Amerikanern ist das natürlich gelungen. Es war aber umgekehrt auch so, dass diese Briefwahlunterlagen ja auch erstmal an die Wähler verschickt ja. werden müssen. Und auch da kam es zu beträchtlichen äh, Verzögerungen. Es gab überhaupt im gesamten, Vorfeld der Wahl äh, bereits eine Riesenzahl von Klagen, bei denen es um lauter so kleine Weichenstellungen ging ne, in den mhm. einzelnen Bundesstaaten. Zum Beispiel müssen die Briefwahlunterlagen automatisch an die Wähler verschickt werden oder muss man die anfragen? Ist es zulässig, die Briefwahlunterlagen per Post zurückzuschicken oder muss man sie persönlich äh, irgendwo vorbeibringen? Muss man sie vielleicht in eine sogenannte Dropbox, ähm, die es in einzelnen Staaten gibt, äh, ablegen? Wie viele von diesen Dropboxen soll es geben? wie leicht oder schwer sind, die zu erreichen. Mhm. All solche kleinen Dinge, ähm, die eben von Staat zu Staat, denn da die konkrete Organisation des Wahlverfahrens liegt halt bei den einzelnen Staaten, äh, unterschiedlich sind, äh, wurden vor Gericht ausgefochten, äh, weil das eben immer Dinge sind, von denen sich die eine oder die andere Partei dann einen Vorteil verspricht. Die sind natürlich nicht explizit parteilich. Das heißt ja, es steht ja nirgendwo zur Frage, sollen wir Briefwahlunterlagen berücksichtigen, die von Demokraten kommen? Ja. Hm. Ähm, äh, aber äh, und historisch übrigens interessanterweise ist es auch bisher gar nicht so gewesen, dass die eine oder die andere Partei stärker zur Briefwahl geneigt hätte. Das war eigentlich ziemlich gleich verteilt. Aber dieses Jahr, bei dieser Wahl, ist halt ganz klar, dass es anders sein wird. Zum einen, weil Trump einfach seine Anhänger explizit aufgefordert hat, nicht per Brief zu wählen, sondern zum Wahllokal zu gehen. Und zum anderen, weil ähm, auch tendenziell die Wähler, die die eben Republikaner nicht wählen, weniger Sorge vor dem Coronavirus haben und es deshalb auch sozusagen weniger unangenehm finden, da in der Schlange zu stehen als die Demokraten. Das heißt, in diesem Fall ist das halt ein ziemlich maßgeblicher Faktor, wie mit diesen Briefwahlunterlagen umzugehen ist. Ähm, auch
0: und Man sieht ja auch, was das jetzt für einen Effekt hat. Ähm, insbesondere zum Beispiel in Pennsylvania, da haben wir gesehen, dass Donald Trump eigentlich mit einem ziemlich großen Vorsprung in die Sache reingegangen ist. Einfach weil zuerst die Stimmen gezählt wurden, die auch tatsächlich abgegeben wurden, an dem Wahltag in, der, in die Urne gesteckt wurden oder in den Wahlautomaten. Ich weiß gar nicht genau, wie das eigentlich in Pennsylvania ähm, vonstatten geht. Es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, dies zu tun. Also jedenfalls wurden die zuerst ähm, gezählt und dann erst kamen die Wahlzettel, die eingeschickt wurden per Brief und die zeigen offensichtlich ein ganz anderes Bild. Da hat Biden wesentlich höhere Chancen, sind es wurde wesentlich häufiger genannt und deswegen schmilzt dieser Vorsprung dahin und das ist natürlich auch der Grund, warum Präsident Trump ein besonderes Interesse hat, die Wahl in Pennsylvania zu stoppen, also sogar das Zählen der der, ähm, der Wahlstimmen zu stoppen, weil er sich davon ähm, ja, also wahrscheinlich erfolglos Sein aber Vorsprung halt verspricht, über die Runden retten das in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen, das Ergebnis.
1: Ja, da hat jemand auf Twitter geschrieben, das ist so ein bisschen so, wie wenn man in einem Fußballspiel in der 70. Minute noch vorne liegt und dann das Spiel abpfeifen will. Ne? Ähm, ja, äh, nee, und eigentlich süß, sogar ja. absehbar ist, dass dass man aber noch noch einen Treffer kassieren wird, andernfalls. Ja, ähm, das ist natürlich, und es kommt auch deshalb noch, zu, auch, auch das ist von, von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. In manchen Staaten, zum Beispiel in Florida, dürfen die Briefwahlunterlagen, die eben schon vor dem Wahltag eingegangen sind, und das sind ja doch die meisten, äh, auch vorher schon ausgezählt werden. In anderen darf das Zählen erst beginnen, nachschließung der wahllokale, was dann eben auch dazu führt, dass dieser ganze Prozess länger dauert, dass es eben länger dauert, bis man ein halbwegs verlässliches Ergebnis aus diesem Staat hat, und weil dann eben prioritär erstmal die Stimmen von der Urne gezählt werden, kann es halt zu diesem, wie man so sagt, Red Mirage Effekt führen, dass es erstmal alles ganz schön rot aussieht und dann im Laufe der Zeit immer blauer wird und das ist aber natürlich gleichzeitig äh liefert das Donald Trump natürlich das Narrativ, um zu sagen, ach, schaut mal her, die Demokraten, äh, jetzt haben sie da nochmal 100.000 Stimmen gefunden und jetzt haben sie dort nochmal ein Paket mit gefälschten Wahlzetteln äh, reingeschüttet und so langsam, aber sicher, ne, äh, be betrügen sie sich jetzt hier ihren, ihren Weg zum Wahlsieg. Das ist natürlich absurd, denn es gibt ja, wie wir dargestellt haben, völlig nachvollziehbare logistische Gründe für diesen, für diesen Blue Shift, für dieses, für die, für dieses, also Aufholjagd ähm, von Joe Biden in die, in diversen Staaten. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich das Narrativ, das Trump ähm, bedient, wobei man auch interessanterweise doch konstatieren muss, dass die üblichen Verdächtigen, also sprich, ähm, Diverse äh, hochrangige Republikaner, angefangen beim, beim Vizepräsidenten Mike Pence, äh, dann eben über diverse Gouverneure und Senatoren, denen man, äh, die gerne mal in den Medien vertreten sind, bis hin zu auch und insbesondere Fox News, eigentlich ja Trumps ja. sozusagen großem Sprachrohr und einer seiner wichtigsten Plattformen, äh, dass die also alle. Doch eher nicht in dieses Horn stoßen. Also hm. ähm, es sind jetzt, abgesehen von Trump selbst, der natürlich total am Rad dreht, weil er weil er seine Niederlage nahen sieht, ähm, hat es eigentlich nicht so viele wichtige Stimmen gegeben, ähm, die wirklich explizit äh, davon reden, dass, das, dass es hier ein Wahlbetrug sei zum Glück, muss man ja sagen. Ne? Denn das macht natürlich einen erheblichen Unterschied für diese jetzt bevorstehende äh, Phase äh, der, der der weiteren Auszählung und dann der Ernennung der Wahlmänner und so weiter. Ja, wenn da jetzt massenhaft die Menschen mobilisiert würden, äh, wer weiß, was passieren würde. Ne? Es gibt genug Trump-Anhänger, die die zugleich auch große mhm. Freunde des zweiten Verfassungszusatzes sind, also sprich demjenigen auf das Recht auf Waffenbesitz. Äh, und wenn die ernstlich davon ausgingen, äh, dass hier gerade ein Wahlbetrug stattfindet und die Demokraten illegitimer. Weise äh, den nächsten Präsidenten stellen würden, naja, wer weiß, was dann alles passieren könnte, ähm, ja. solange es nur in Anführungsstrichen Trump selber ist, äh, der diesen Mythos verbreitet, ähm, ja, und wird sich der Schaden von Anwälten. Ne? Ja, ja, und hunderte von Anwälten, also, natürlich, ja.
0: Du hast total recht, das Politik- äh, Establishment hält sich da sehr zurück, äh, gibt sich auch wirklich... Ja, sehr verantwortungsbewusst vielleicht sogar, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich etliche Anwälte, die da jetzt schon losgestürmt sind und ähm, dagegen vorgehen und auch wirklich Sand ins Getriebe streuen, das muss man sagen. Also man möchte jetzt wirklich nicht tauschen mit den armen Gestalten, die da schon seit Stunden und Stunden, äh, sogar Tagen jetzt sitzen und die ganzen äh, durch durch. Ähm, ja, durchgehen müssen und entscheiden müssen, ob sie zählen, wie sie zählen und so weiter und so fort. Ja, die sind ja, werden ja durchaus auch bedrängt von Wahlbeobachtern. Ähm, es ist ja auch das besondere Prinzip in den Vereinigten Staaten, dass eben Wahlbeobachtung möglich ist durch die äh, beiden Parteien, übrigens auch von anderen, aber natürlich machen das vor allen Dingen die beiden und offensichtlich, so berichtet es jedenfalls CNN von einigen Wahllokalen, dass ähm, dann eben die, die G OP-Vertreter tatsächlich ziemlich nah rangehen, soweit sie es denn können. An anderer Stelle werden sie daran gehindert, aber jedenfalls auch Fragen stellen, sich das genau angucken wollen, dann wiederum die Demokraten denen hinterherrennen und gucken, dass, dass da nicht zu viel an Mobbing oder Bedrängung passiert. Also das müssen schon wirklich ziemlich merkwürdige ähm, Szenerien sein, die sich da abspielen in den einzelnen Wahllokalen, da möchte man echt nicht mit denen tauschen. Ja, in den einzelnen... Ja ja. Der Angriffspunkt, den Rudy Giuliani jetzt ja für einige der Klagen auch ähm, nimmt. Ne? Da behauptet er, sie, die DOP-Vertreter, die, die Wahlbeobachter wurden eben aktiv gehindert daran, die Wahl zu begleiten und darauf aufzupassen, dass das alles recht nach Recht und Ordnung geschieht. Und ähm, dann nannte er zum Beispiel, es wurden dann auch einzelne Vertreter vorgezogen, die eben erzählt haben, wie sie daran gehindert wurden, äh, näher als zehn Meter an die Wahlbeobachtung ranzugehen, äh, an die an die Auszählung ranzugehen und natürlich kann man schon auch nachvollziehen, dass man bei, auf zehn Metern auch nichts sieht. Die haben dann ihre, ihre Ferngläser auch rausgeholt, um da genau zu gucken. Aber es sollen angeblich in Pennsylvania, glaube ich, 120 Wahlzettel sein, 120.000 Entschuldigung Wahlzettel sein, die eben nicht ordnungsgemäß begutachtet werden könnten. Konnten. Das ist eben die Argumentation in eine der Klagen, die jetzt ähm, auch eingelegt wird in Pennsylvania zum Beispiel. Ich glaube, es war auch in Arizona. Da bereitet man Ähnliches vor. Also es gibt ähm, tatsächlich ein sehr äh, illustres Bild da.
1: Ja, ja, und das alles natürlich, um dann später Angriffspunkte zu haben, mit denen man argumentieren kann, dass ähm, eben Zettel zu Unrecht, äh, ungültige Zettel zu Unrecht als gültig angesehen wurden oder umgekehrt. Jetzt fragt man sich, was kann denn da überhaupt alles so kompliziert sein? Mensch, da macht man doch ein Kreuz und fertig. Naja, es ist halt, ähm, es gibt schon sozusagen diverse Punkte, an denen das es möglich ist, Wahlzettel, insbesondere Briefwahlzettel, die sind tendenziell fehleranfälliger, für ungültig zu erklären. Das ist zum Beispiel ähm, der Unterschriftenabgleich. Also im Wählerregister mhm. ist halt eine Unterschrift hinterlegt, und man muss die Briefwahlunterlagen auch unterschreiben. Es kann aber ja durchaus sein und ist gar nicht so ungewöhnlich, dass sich eine Unterschrift im Laufe von vielleicht Jahrzehnten äh, ganz erheblich verändert. Ähm, das heißt, es kann auch sein, dass, dass die quasi durchaus von derselben Person stammt, aber eben trotzdem relativ anders aussieht. Ähm, das kann halt ein Problem sein. Oder die Unterschrift wurde an der falschen Stelle geleistet. Oder jemand, der vielleicht Benjamin heißt, hat als Namen irgendwie Ben eingetragen. Oder der Briefwahl Zettel wurde der kommt noch mal äh, in so einem zusätzlichen Sicherheitskuvert, also quasi das äußere Kuvert wird irgendwie frankiert aber die Briefwahlunterlagen kommen dann noch mal in ein unfrankiertes inneres Sicherheitskuvert. das kann man natürlich irgendwie falsch machen ja all solche Sachen und ähm, das macht jetzt unterm Strich nicht eine Riesensumme von von Stimmen aus zumal ja auch äh, vermutlich wie auch immer man sozusagen seine Kriterien definiert ähm, der Effekt nicht ausschließlich der gewünschte ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel hm. sagt, ja. ähm, wir, wir, wir lehnen jetzt, wir versuchen jetzt vor Gericht durchzusetzen, dass alle ähm, Briefwahlunterlagen abgelehnt werden, äh, die nicht mit diesem Sicherheitskuvert äh, versehen waren oder so, ja, äh, dann wird das ja sicherlich nicht nur demokratische Wähler betreffen, sondern schon auch beide, aber eben überwiegend demokratische, einfach weil insgesamt viel mehr demokratische Wähler überhaupt per Brief gewählt haben und äh, deshalb man spricht da tatsächlich äh, von der Margin of Legitability, also quasi von dem Spielraum, in, innerhalb dessen man so ein Wahlergebnis vielleicht vor Gericht drehen kann. Und das sind aber so, also sagen eben äh, Wahlrechtsanwälte äh, äh, vielleicht 0,1, 2, 3 Prozent. Mhm. Also wenn man, wenn jetzt ein Kandidat 2, 3 Prozent vorne liegt, äh, äh, da wird es sich, wird es kaum praktikabel sein, so viele äh, Fehler im Ablauf zu finden, dass das dann äh, wirklich äh, irgendwie das Ergebnis dreht. Wenn es natürlich, wie gesagt, wenn es haarscharf ist, dann kann das schon mal sein. Wäre ja damals im Jahr 2000 in Kalifornien tatsächlich so gewesen, äh, wenn nicht der Supreme Court damals das, das Neuauszählen gestoppt hätte. Ne? Das kann man vielleicht als kurzen historischen Exkurs nochmal ergänzen. Na, da war es unfassbar knapp zwischen Bush Gore. Mhm. und Gore. Äh, und ein Teil... Derjenigen Wahlzettel, die unvollständig ausgefüllt waren, wo nicht alle zur Verfügung stehenden Optionen angekreuzt worden waren, sollte dann nochmal händisch nachgezählt werden. Und dieses händische Nachzählen hat der Supreme Court halt gestoppt aus bestimmten Erwägungen heraus, weil er gesagt hat, es ist unter anderem unklar, warum gerade diese und nicht zum Beispiel andere Wahlzettel, die auch irgendwelche Probleme aufweisen, dass die dann aber nicht nachgezählt werden sollen, sondern nur die hier. Ähm, und äh, naja, und es gab noch ein paar andere Argumente damals, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Gut, und so, also solche Klagen, ne, das, das sind schon unterwegs. Wie gesagt, wenn es jetzt nur zum Beispiel nur darum geht, dass die Republikaner sagen, wir wollen, dass unsere Wahlbeobachter, dass die Wahl einstweilen gestoppt wird, bis unsere Wahlbeobachter ordentlichen Zugang haben, um sich das anschauen zu können, dann würde ich ja ehrlich gesagt sogar sagen, na, das ist ja eine legitime Forderung, wenn das denn stimmt, dass sie, dass sie daran teilweise gehindert werden. Ähm aber dieses, das Ansinnen, das grundsätzlich, das Auszählen jetzt zu stoppen, das ist natürlich absurd. Ne? Also da, da gelten mhm. halt die Regeln, die in dem jeweiligen Bundesstaat gelten. Entweder alle Wahl Briefwahlunterlagen, die bis zum Wahltag angekommen sind oder alle, die bis zum Wahltag jedenfalls abgeschickt worden sind ähm, und dann irgendwie bis zu zwei, drei Tage später ankommen. Äh, und ähm, ja, und danach wird halt das Ergebnis irgendwie ermittelt. Äh, und mhm. was ist eigentlich der klare Weg? Ist wahrscheinlich erstmal zu den Gerichten des jeweiligen Status ja. und dann potenziell in einem zweiten Schritt zum Supreme Court. Ne?
0: Ja, Wobei man da noch den Einschub machen kann, es gibt ja schon eine Sache, die tatsächlich anhängig ist vor dem Supreme Court und das war ja auch das immer, was, äh, was Donald Trump wahrscheinlich meinte, als er sagt, wir gehen zum Supreme Court, das hat ja für viel Verwirrung hat ja viel Verwirrung ausgelöst. Da meinte er tatsächlich diesen Fall, den ich vorhin schon angeschnitten habe, aus Pennsylvania, wo es darum ging, dass die, dass die Frist für die Berücksichtigung der Wahlzettel, die im Briefwahl abgegeben wurden, verlängert wurde. Wie gesagt, das war etwas, das nochmal genau zu erklären, das war eine Frist, die verlängert wurde auf Antrag der Demokraten durch den State Court. Das heißt, nicht durch die Legislative, nicht durchs Parlament von Pennsylvania. So. Und der Punkt ist eben der Angriffspunkt der Republikaner ist hier, dass sie eben sagen, es gibt einen, einen Wahlgrundsatz, der bedeutet, dass eben Gesetze nicht zu kurzfristig vor der Wahl geändert werden dürfen. Wahlgesetze, um den Wähler nicht zu irritieren. Das ist ein Grundsatz, der natürlich vielleicht in der der seinen Sinn macht, hat, aber der in der Pandemie natürlich insbesondere mit den neuen Verhältnissen, die wir hier in der Briefwahl sehen, ja auch ein bisschen aufgeweicht werden kann. Und das wird wahrscheinlich eine Argumentation sein, die vor dem Supreme Court eine Rolle spielt, auch weil eben der ähm, der State Court, also der, ähm, der das Bundesgericht in Pennsylvania, oder nennt man es vielleicht das Landesverfassungsgericht, ich weiß gar nicht, wie da die korrekte Bezeichnung wäre, aber ähm, die die Verlängerung ist ja durch dieses Gericht eingesetzt worden und auch da gibt es eben eigentlich dem, das Prinzip, dass eigentlich so grundsätzliche Änderungen nur von der Legislative vom Parlament durchgeführt werden soll. So und all das ähm, kann man diskutieren vor dem Supreme Court. Hier haben wir jetzt auch die interessante Situation, dass äh, Amy Coney Barrett jetzt ja tatsächlich auch Teil dieses Gerichtes ist. Also sie wurde ja jetzt zeitnah äh, ja, ernannt und hat jetzt das Ganze komplettiert. Also es sind jetzt neun Richter wieder auf der Richterbank. Das heißt, man rechnet jetzt so ein bisschen, ja, das heißt, man kann auch nicht damit rechnen, dass sie jetzt zugunsten von Trump entscheidet. Das ist natürlich auch immer eine ein, so ein kleiner Fehlschuss. Sie muss sich natürlich wie alle anderen Richter jetzt mit der Systematik auseinandersetzen. Und auch hier gilt ja wieder, es sind ja eigentlich betroffen wirklich nur die Wahlzettel, die nach dem 3. November eintruden, die haben Zeit bis zum ähm, bis Freitag, also bis morgen, 6. November um 17 Uhr. Bis dahin werden die jetzt nach den bestehenden Regeln noch berücksichtigt. Und nur um diese Wahlzettel geht es eigentlich. Kann man sich auch fragen, erstens, wie viele das sind und was die für einen entscheidenden Einfluss haben. ja. Also ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob das wirklich ja so eine Rolle spielt. Aber das ist einfach nur mal zur Erklärung, warum man jetzt immer schnell auf dem Supreme Court guckt, wenn doch eigentlich die... die ähm, die Gerichte der Bundesstaaten erstmal am Zuge sind. Das gilt natürlich für die ganzen anderen Klagen, die eingelegt wurden. Einerseits eben auf Wahlbetrug bzw. auf das Stoppen der der Wahlauszählungen wegen Unregelmäßigkeiten. Wie gesagt, die sind ja auch nur behauptet im Moment. Ja, Da fehlt es noch so an einer gewissen Übersicht, wie, ähm, wie fundiert die überhaupt sind. Und was jetzt auch die Klagen angeht, das hatten wir ja auch schon am Anfang gleich erwähnt, der Neuzählung. Das ist übrigens, glaube ich, die trivialste Sache, die Neuzählung. Da haben ja viele schon auch Erfahrungen damit, nicht umsonst, teilweise zum Beispiel in Pennsylvania, ich glaube in Philadelphia war es auf jeden Fall so, werden, ähm, wird, gibt es sogar Kameras, ja, die für eine Direktübertragung sorgen, was ja auch so ein bisschen schräger, ja. ja, schräge Situation ist jedenfalls hier in Deutschland, ehrlich gesagt, undenkbar, dass man jetzt zu, zugucken kann, wie die Leute da die Wahl ohne öffnen und da die Zettel verteilt werden, ne? also um das Ganze so transparent so wie möglich zu machen, dann wird wohl auch akribisch drauf geachtet, die äh, Wahlzettel auch ähm, zu archivieren, also genau auch sogar die Umschläge natürlich zu archivieren, um sicherzustellen, dass man am Ende beweisen kann, dass alles seine Richtigkeit hatte, dass auch nochmal nachgezahlt gezählt werden kann. Auch da gibt es natürlich strikte Regularien. Das ist jetzt vielleicht nicht Everyday's Business, aber schon etwas, womit die Bundesstaaten jedenfalls rechnen mussten. Ja, und da kann man dann sagen, okay, das könnte dann tatsächlich die Sache noch mal ein bisschen ja nach hinten verschieben, ein bisschen verzögern. Aber damit muss man ja muss man einfach rechnen, vor allen Dingen, weil es Bundesstaaten gibt, die eine automatische Neuzählung ja auch vorsehen, wenn es extrem eng ist. Ja, also mhm. wenn die zum Beispiel unter ein Prozent Unterschied haben die beiden Kandidaten, kommt es in dem einen oder anderen Bundesstaat schon automatisch zu einer Neuzählung.
1: Bei Pennsylvania würde ich übrigens noch ergänzen, wenn ich mich nicht täusche, ist es sogar so, dass der Supreme Court eine Klage, also einen Appeal gegen diese Entscheidung des Bundesgerichts in Pennsylvania, welches die Frist zur Annahme von Briefwahlunterlagen bis zum Freitag verlängert hat, abgelehnt hat, also nicht zur Entscheidung angenommen hat. so. Ja, aber das war äh, aber nur
0: im Hinblick darauf, dass Sie es nicht im Allverfahren genau, machen wollten. Genau, Wir hatten ganz ja. explizit darauf hingewiesen, aber nach der Wahl können wir uns damit beschäftigen, wenn ihr unbedingt wollt, ja. ja genau. Aber die Frist war zu kurz, um das im Vorfeld schon zu klären und deswegen, ist der Supreme Court eben jetzt schon involviert in dieser Frage? Und, und deswegen ist weiß, es auch wichtig,
1: die Wahlzettel quasi separat zu lagern, die ja. nach dem Dritten angekommen sind, für den Fall, dass der Supreme Court noch entscheiden sollte, dass die nicht mehr mitgezählt werden dürfen und für den Fall, dass das überhaupt den Unterschied macht, wobei, wer weiß... Es ähm, sieht ja relativ knapp aus in dem Staat, also könnte ja theoretisch sogar sein. Ähm, äh, äh, so was, was Wobei
0: es ja dann nochmal davon abhängt, ob es wirklich von Pan Pennsylvania abhängt. Ne? Ja, äh,
1: genau, auch das natürlich. Ähm, naja, und äh, das sind halt sozusagen alles diese Unwägbarkeiten. Also es sieht ja jetzt momentan so aus, als würde nach dem Ergebnis der Auszählung mutmaßlich Joe Biden das Rennen machen. Ne? Darf man, mhm. Das würde ich jetzt doch mal annehmen. Ähm, es, also Wie gesagt, ne, Trumps Strategie, wie er es irgendwie vielleicht noch retten könnte, wäre eben theoretisch einfach, ähm, wie wir es dargestellt haben, mit solchen Klagen, entweder indem die wirklich Erfolg haben und wirklich das Ergebnis in dem jeweiligen Bundesstaat ändern, ja, dass also zum Beispiel Pennsylvania Supreme Court sagt, nee, nur die bis zum dritten angekommen sind und das macht auch dann gibt dann auch tatsächlich einen Ausschlag, oder aber auch, das wäre vielleicht halt noch die, das zweite Szenario, äh, in dem einfach äh, ja, einfach äh, das Verfahren der Auszählung und des endgültigen Feststellens, wer denn nun gewonnen hat, äh, so lange verschleppt dass irgendwann diese, diese äh, Frist, Safe Harbor Period mhm. nennt man die, von 34 Tagen, die im Electoral Count Act äh, äh, zu finden ist, abläuft. Denn dann muss halt feststehen, ähm, wer in dem Bundesstaat gewonnen hat. Denn dann werden die Wahlmänner äh, kurz darauf, am 35. Die Tag, glaube ich, ähm, <lacht> anhand, ich lerne es noch. Ähm, äh, mhm. und, ähm, äh, und, ne? und das habe ich ja eingangs auch schon skizziert. Wenn, wenn er es irgendwie schaffen würde, die Lage hinreichend zu verunklaren, dass man sich irgendwie, dass es eben nicht gelingt, mit einem Konsens festzustellen, okay, Joe Biden hat diesen Staat gewonnen. Und wenn dann das zugleich auch ein Staat ist, in dem sowohl die Abgeordnetenmehrheit als auch der Gouverneur jeweils der republikanischen Partei angehören, dann wäre es halt denkbar, dass diese Mehrheiten sagen, okay, ähm, irgendwer muss ja jetzt die Liste der Wahlmänner aufstellen. Die Auszählung der demokratischen Wahl hat halt irgendwie leider nicht so richtig geklappt. Klammer auf, weil unsere Partei sie sabotiert hat, Klammer zu. ja. Ähm, äh, äh, dann äh, sozusagen sehen wir uns jetzt halt in der Pflicht. Irgendwie muss, der, muss es ja weitergehen und wir brauchen ja schließlich nun mal eine Präsidentschaftswahl und dafür brauchen wir ja nun mal Wahlleute äh, und deshalb benennen wir die jetzt halt. Und zwar natürlich dann solche, die für Donald Trump wählen würden. Das wäre äh, sozusagen ein denkbares Szenario. Auch das ist dann aber nochmal mal also ne, mit großen Fragezeichen, ob es erstens dazu kommt und auch zweitens, ob das klappen würde, denn diese Wahlleute, kommen dann ja wiederum vor den Bundeskongress und können dann auch da wiederum gechallenged werden ähm, äh, und da haben ja zumindest im Repräsentantenhaus die Demokraten die Mehrheit also das ich würde sagen äh, das schauen wir uns noch mal genauer an ja. wenn es soweit wirklich kommen sollte das wäre ja erst in einigen Wochen der Fall ähm, aber das sind so das ist vielleicht noch so ein bisschen die Perspektive in die Zukunft was hm. wie es im vielleicht haben haben noch ein, ein schönes Verfahren vergessen ja und zwar
0: und zwar, das richtet sich äh, lustigerweise eher gegen die Regierung, also konkret gegen den US Postal Service, da hat äh, tatsächlich ein Bundesrichter jetzt Lunte gerochen und ähm, fand das ein bisschen merkwürdig, was sich rund um den U.S. Postal Service, also den die amerikanische Post, ja schon in den letzten Wochen an Kritik aufgebaut hatte, nämlich die Frage, ähm, dass die so ausgedünnt wurden, dass jetzt auch Zweifel bestehen, dass überhaupt die ähm, ganzen Wahlzettel rechtzeitig zur ähm, zur Wahl ohne gebracht werden. Das hast du ja ähm, schon Schön dargestellt und es, interessanterweise gab es jetzt ein, eine Anweisung eines Bundesrichters, der, die die amerikanische Post angewiesen hat, nochmal explizit nach fehlenden Unterlagen in der Post, in den jeweiligen Postfilialen zu suchen, um sicherzustellen, dass auch nicht wirklich irgendwelche ähm, Wahlzettel verloren gegangen sind, zur Seite gelegt wurden und dann plötzlich ähm, viel, viel später wieder auftauchen. Interessanterweise hat sich die amerikanische Post dagegen gewehrt, haben gesagt, ähm, das würde zu viel Aufwand bedeuten. Sie sind jetzt ohnehin ja unter Druck, die ganzen Wahlzettel noch rechtzeitig in die Urne zu bringen. Da können Sie nicht auch nochmal sicherstellen, dass es wirklich auch alle sind. Es gab so den Verdacht, ich weiß gar nicht, woher die Zahl kam, aber dass 300.000 Wahlzettel verloren gegangen sind oder eben irgendwo in den einzelnen Filialen liegen oder in auch nur einer einzigen. Jedenfalls gab es da in der Tat ja, rechtliche Auseinandersetzungen, die womöglich jetzt auch ein bisschen im Sande verlaufen, aber... Die, wo man auch sagen muss, na ja, es ist tatsächlich auch nicht alles glatt gelaufen, ja, ähm, auch die, umgekehrt, ähm, eben das Trump-Lager Trump ist jetzt immer groß dabei, die Gerichte zu bemühen, wenn aber umgekehrt mal ein Gericht die Mithilfe des äh, Trump-Lagers, also jetzt in Form einer US-Behörde, ähm
1: ja, der eine US-Behörde, deren vielleicht. Leiter ja glühender Trumpist ist und ja. von Trump auf diesen Posten gesetzt wurde. Ne? Also ähm, das, das muss man dazu sagen. Ne? Und das, äh, äh, da Auch da gab es ja im Vorfeld schon ein endloses Hin und Her, ne? dass quasi Trump versuchen würde, auch auf diesem Weg... Die Wahl quasi schon im Vorfeld zu seinen Gunsten zu beeinflussen, dass er da diesen Typ hinsetzt, der dann die ganzen Abläufe bei der Post derart runterwirtschaftet, dass es irgendwie nachher mit der Briefwahl alles nicht so gut klappt. Ich glaube, das hat sich unterm Strich nicht, also jedenfalls nicht in dem Ausmaß bewahrheitet, wie man es vorher befürchtet hat, Diese dieses Paket von 300.000 Wahlzetteln. Die Post sagt, ach nee, wahrscheinlich sind die schon zugestellt worden. Die wurden halt bei der Einlieferung gescannt und bei der Auslieferung irgendwie nicht gescannt. Und deshalb ähm, sieht es so aus, als wären die, lägen die noch irgendwo bei uns rum. Aber das liegt nur daran, dass wir aus Zeitgründen äh, bei in bestimmten Fällen, wo Sachen händisch sortiert wurden, äh, halt darauf verzichtet haben, die bei der Auslieferung zu scannen. Aber die wurden trotzdem ausgeliefert. Ähm, naja, I don't know. Man wird sehen, ob da jetzt noch was Konkretes bei rumkommt oder nicht. Ich würde sagen, damit können wir es vielleicht ja. einstweilen genügen lassen. Ach ja, natürlich ganz kurz noch der Hinweis. Senat und Repräsentantenhaus, auch da gibt es noch keine endgültigen Ergebnisse. Es sieht also als, als sicher kann wohl gelten, dass die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus behalten. Sie wird vielleicht ein bisschen kleiner, aber sie behalten sie. Und es wirkt auch allerdings auch sehr wahrscheinlich, dass sie dass die Republikaner ihre Mehrheit im Senat behalten. Und das wäre natürlich misslich für Joe Biden, denn dann wäre er zwar Präsident, aber er hätte halt den republikanisch dominierten Senat. Und dass der einem Präsidenten das Leben sehr schwer machen kann, wenn er, wenn er dann auf so einen Fundamentalverweigerungskurs Setzt und einfach versucht, alles zu blockieren. Das hat schon Obama erleben dürfen und ähm, das könnte auch Joe Biden drohen. Ähm, aber gut, auch das wird sich dann hm. in den nächsten Tagen und Wochen was äh, Muss man auch mal sehen. Zeigen.
0: Vielleicht ist der Senat doch vielleicht einfach ein bisschen kooperativer jetzt.
1: Ja, unter Mitch McConnell so eine, eine als republikanischer Mehrheitsführer. Puh. Naja, man kann es hoffen. Es wäre natürlich, es wäre den Amerikanern natürlich zu wünschen, dass sie mal wieder zu ein bisschen mehr Kooperation äh, zurückfinden. Ähm, aber die letzten Jahre deuten leider eher nicht in diese Richtung. Naja, ähm, gut. Äh, nächstes Thema? Fragezeichen?
0: Ja, nächstes hier. <lacht> Thema? Fragezeichen. <lacht> Da geht es äh, um Corona und ich glaube, diesmal können wir es ein bisschen übersichtlicher gestalten. Wir haben ja letzte Woche sehr intensiv drüber gesprochen, mhm. aber wir wollten jetzt nochmal auffegen, was sich doch in der letzten Woche noch ja gesammelt hat nach dem Teil-Lockdown, der ja am Donnerstag von den von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten beschlossen wurde. Entschuldigung, es war übrigens Mittwoch. Wir haben Donnerstag darüber gesprochen. Dann ging ja relativ schnell wieder die, die Verordnungswelle los, ja, also das Ganze musste natürlich noch umgesetzt werden von den einzelnen Bundesländern. Die haben das in Verordnungen gegossen, die dann am Montag in Kraft getreten sind. Also seit Montag leben wir wieder in einem Teil-Lockdown. So, und was hat sich seitdem getan? Im Wesentlichen gibt es zwei Dinge. Also zum einen gab es eine Reihe von Klagen natürlich dagegen und schon erste Ergebnisse, von denen wir gleich berichten. Aber durchaus interessant ist auch eine Gesetzesänderung, die jetzt endlich von der großen Koalition beschlossen werden soll. Jedenfalls hat man sich darauf geeinigt, dass das Infektionsschutzgesetz angepasst werden soll und ergänzt werden soll. Denn das gilt ja als die gesetzliche Grundlage für die ganzen Verordnungen auf Landesebene. Und das war bisher nur im Sinne einer oder auf Basis einer Generalklausel geregelt, die in § 28 in Verbindung mit § 32 des Infektionsschutzgesetzes genutzt wurde dafür, und die war doch wirklich schon seit geraumer Zeit vielen einfach zu lapidar, zu unbestimmt, als dass man da wirklich so einschneidende Maßnahmen wie Beherbergungsverbot, Kontaktbeschränkung, äh, Betriebsschließung drauf stützen konnte. So und das gab es ja mannigfaltige Kritik daran, die wir ja auch schon geäußert haben und jetzt gibt es die Bemühungen, das Infektionsschutzgesetz zu ergänzen, und zwar zu einem Paragraph, mit einem Paragraphen 28a. Und der listet jetzt erstmals alle Maßnahmen auf, oder sagen wir mal 15 von den wesentlichen Maßnahmen, die jetzt hier in den vergangenen Monaten ja auch immer eine Rolle gespielt haben. Und auf diese Basis, auf dieser Basis sollen dann künftig die Landesverordnungen rechtssicherer gestützt werden. So, da sind ähm, ja eben einige dabei, von den von den üblichen Verdächtigen, auch die Maskenpflicht natürlich übrigens auch vielleicht auch nicht unwesentlichen. Aber man muss auch sagen, es gibt auch daran schon wieder Kritik. Also der Mechanismus ist eben so, oder was im Paragrafen 28a steht, sind eben die 15 Maßnahmen, die erstmalig dann konkret in einem Bundesgesetz genannt werden, dann gibt es auch einen, einen Absatz, wo festgelegt wird, dass die Maßnahmen auch verhältnismäßig sein sollen.
1: Das ist so ein bisschen, ja, viel, vielen Dank für für diesen wertvollen ja. Hinweis. Ne? Andernfalls genau. hätten wir jetzt gedacht, dass sie unverhältnismäßig sein sollen. Also, ja,
0: das ist so ein bisschen äh, Gesetzesfolklore, ne? Ja. So. Ähm, aber gut, irgendwo hat man es da noch mal festgehalten. Also weshalb wir, vielleicht das für, auch für Nicht-Touristen, das ist ja natürlich genau die Debatte, die immer von den gerechten Gerichten geführt wird und die auch gar nicht mehr namentlich benannt werden muss. Natürlich geht es immer um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, wenn man schaut, ob diese Maßnahmen tatsächlich ähm, geeignet, erforderlich und auch angemessen sind, um die Pandemie zu bekämpfen. Das ist immer der Dreiklang, der den ohnehin jede Maßnahme erfüllen muss. Und dadurch, dass man es noch mal ins Gesetz schreibt, Jetzt ist das vielleicht auch so ein bisschen, naja, der Hinweis darauf, dass als Gesetzgeber, Gesetzgebers, dass man sich dieser Last und dieser Bedeutung bewusst ist. Ja. Und von, das sind so die Maßnahmen, die allerdings auch wirklich nur so katalogartig dargelegt wurden. Und dann gibt es einen weiteren Absatz, wo noch mal festgelegt wird, ab wann die überhaupt eine Rolle spielen. Da sind wieder die alten Inzidenzwerte drin von mindestens 35, Neuinfizierte auf 100.000 100 Personen, wo schon eine Schwelle überschritten wird, in denen die eine oder andere Maßnahme gezündet werden kann, dann gibt es, stehen natürlich auch die 50 wieder drin, die dann eine weitere Verschärfung nach sich zieht. Aber man muss sagen, da ist der Gesetzestext, ja, relativ vage, weil es nur, weil nur genannt wird, na ja, dann können die Maßnahmen in Betracht gezogen werden, dann empfiehlte sich, die zu nutzen, ne, das sind solche mhm. relativ vagen, Formulierungen, die da genutzt werden, einfach auch. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund, dass man dem Landesgesetzgeber oder sagen wir mal so den Landesregierungen genug Spielraum gibt, um dann zu entscheiden, ob die Situation in ihrem Gebiet so dramatisch ist, dass man diese Maßnahmen tatsächlich auch implementieren muss, ne? denn dass dieser Mechanismus bleibt.
1: Ja, das ist natürlich eben so ein bisschen das Dilemma. Man darf es nicht zu rigide machen. Es muss, man muss irgendwie noch flexibel reagieren können. Andererseits jetzt einfach nur aufzuzählen, was alles so Dinge sind, die man bisher schon mal gemacht hat, und die man auch in Zukunft weiterhin machen kann und um noch dazu zu schreiben und andere Sachen übrigens auch, insofern sie notwendig sein sollten. Und ja, verhältnismäßig sollte das auch alles sein. Also das kann man natürlich auch als, als dann wirklich rein Symbolhaften und in der Sache Wertlosen Akt irgendwie kritisieren und sagen, das ist, das ist letztlich auch nicht besser als die Generalklausel, die wir vorher hatten. Und so lautet die Kritik dann ja eben teilweise auch im Verfassungsblock gibt es zum Beispiel einen hm. Beitrag, der in diese Richtung argumentiert. Ja, ich, mich, ich kann insgesamt immer nicht so viel Leidenschaft für dieses Thema aufbringen. Ich denke eigentlich irgendwie, dass, dass es tatsächlich schwierig ist, im Gesetz so ganz so klare Anforderungen zu definieren und das ist leider wirklich oft an diesem naturgemäß wagen Begriff der Verhältnismäßigkeit hängt, ähm, aber ähm, nun ja gut, äh, das ist jedenfalls mal die Reform und dann hat es ja auch, äh, Stichwort Verhältnismäßigkeit, äh, auch ein paar Klagen gegeben, die ähm, äh, einen Mangel eben dieser äh, gerügt haben, ne? jetzt in, im Mitblick auf die neuen Maßnahmen von letzter Woche, oder?
0: Was es tatsächlich gegeben hat, sind ja Gerichtsentscheidungen, die zum ersten Mal auf diese mangelhafte Situation und mit der Gesetzes Grundlage hingewiesen haben. Also das war eben noch vor dem den Plänen der Großen Koalition, das jetzt auch wirklich anzugehen, war eben der Bayerische Verwaltungsgerichtshof der erste, der am vergangenen Freitag das mal explizit genannt hatte, der gesagt hatte, also ich habe hier meine oder wir haben hier unsere Zweifel daran, dass die Gesetzesgrundlage für solche einschneidenden Maßnahmen genügt und ähm, aber nehmen natürlich auch wahr, dass es da Bemühungen gibt, auf politischer Ebene dem entgegenzukommen. Die Diskussion, hat wir ja schon gesagt, ist ein bisschen länger. Ähm, die konkreten Pläne, Pläne sind erst von dieser Woche, aber die Bemühungen gab es ja schon länger. Da hat sich das Gericht schon auch sehr gnädig erwiesen und hat ähm, die, das zum Anlass genommen zu sagen, also hier... Ähm, reicht es erstmal, wenn wir nur auf unsere Zweifel hinweisen und warten jetzt erstmal ab, was der Gesetzgeber macht, aber wir mahnen schon mal an, dass da dringend etwas getan werden muss. Da ging es um auch ein Eilverfahren, was der Bayerische Verwaltungsgerichtshof dann letztendlich abgeschmettert hat, also hat eben zugunsten der Maßnahmen entschieden, aber schon mal diesen Warnschuss Richtung Berlin gegeben, jetzt einigt euch mal. Dem hatte sich auch das Verwaltungsgericht Mainz am Sonntag an, angeschlossen. Ähm, aber letztendlich ist das, haben sich die Gerichte dann doch nicht getraut, wirklich da ähm, Konsequenzen ähm, folgen zu ziehen. Konsequenzen lassen, ne? zu ziehen, ja. Also, das, das wirklich ähm, zu zerknallen, worauf sich die, ähm, die Koalitionäre oder, Entschuldigung, Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten dann vergangene Woche auch geeinigt haben. Das hatten wir ja auch schon vergangene Woche besprochen, dass es jetzt wahrscheinlich wirklich schwieriger ist. Wir hatten ja eine ganze Reihe von erfolgreichen Klagen gesehen noch vor wenigen Wochen, wo es ums Beherbergungsverbot ging und die Sperrstunde. Aber jetzt haben sich erstens die Zahlen gewandelt. Die sind stark angestiegen und zweitens hat sich ja auch durch dieses neue Maßnahmenpaket ein bisschen mehr abgezeichnet, wohin eigentlich das ganze Ziel. Das war weniger willkürlich, weniger erratisch, wie die Regierungen vorgegangen sind, sondern es, es hatte so ein folgte einer gewissen Systematik. Und dann fällt es natürlich Gerichten auch immer schwerer, dann tatsächlich einzugreifen und dann so. So einzelne Maßnahmen rauszunehmen und, ähm, und sie zu kippen. Ne? Mhm. Weil wenn man also ein Gesamtgebäude möchte man ja nur ungern dann zerstören. Und das ist auch die Grundtendenz, die ich jetzt Grundsätzlich waren wir bei den Gerichten, bin gespannt, ob da das eine oder andere Gericht in den nächsten Tagen noch ausschert, aber dann hatten wir als nächstes das Verwaltungsgericht Berlin, das am Dienstagabend über ein Konzertverbot entschieden hat. Da hatte ein junger Pianist, sechs Jahre alt und eine erwachsene Pianistin geklagt, die wollten ein Konzert geben. In der Stadt das hat mich jetzt das irgendwie unvermittelt
1: getroffen, als du sagtest, junger Pianist, dachte ich, jetzt kommt so, ja, 20 Jahre alt oder nee, <lacht> 6 Jahre Standard alt. ein okay. Wunderkind, wow. weißt du?
0: Ja. So Und die wollten ihr Konzert geben und äh, am Dienstagabend, und da hat das Verwaltungsgericht dann sich das natürlich zeitnah angeguckt und hat gesagt, nee, hier ist muss die Kunstfreiheit zurücktreten, weil es eben einen legitimen Zweck gibt und ähm, der liegt eben in der Bekämpfung der Pandemie. Also das war die 14. Kammer des Verwaltungsgerichts, bei dem auch noch ganz eine ganze Menge anderer Klagen anhängig sind. Also insbesondere auch die Betriebsschließungen gegenüber den ähm, Gastwirten. Das ist noch mal ein bisschen eine andere Nummer, weil die zum Beispiel darauf verweisen, na, das ähm, ist eklatant, unverhältnismäßig, was wir hier haben. Weil ja umgekehrt Ver, äh, Veranstaltungen von ähm, von maximal 50 Personen weiterhin möglich sind. ja, Und das ist doch irgendwie so eine gewisse Diskrepanz der ja, Veranstaltungen, solange sie nicht, ähm, solange kein, es kein Catering gibt und auch kein Theater gespielt wird, sind erlaubt und auf der anderen Seite sind, müssen Gastwirte schließen und Theater schließen. Also diese Logik hat sich den ähm, Betroffenen dann nicht erschlossen. Deswegen sind sie dagegen vorgegangen. Diese Klage ist noch nicht entschieden, aber die Kammer hat eben schon mal ein bisschen angedeutet, was ähm, in welche Richtung sie womöglich gehen wollen. Jedenfalls bei diesem Konzert haben sie gesagt, das finden wir in Ordnung so. Und übrigens, das war vielleicht auch nochmal ganz interessant, denen war das ähm, ähnlich egal wie dir mit der Rechtsgrundlage. Die haben nämlich gesagt, naja, also wir finden, das reicht hier alles aus und hat schon seinen, hat schon Hand und Fuß, deswegen ist das kein Punkt, den wir angreifen mhm. ja. und zuletzt was ich gesehen habe, war eben das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt das in eine ähnliche Richtung gegangen ist, bei einer Klage die von einem, einer Hotelkette eingereicht wurde, da haben sie auch gesagt, das ist verhältnismäßig und außerdem haben wir jetzt hier keine, nee, ohne Entschuldigung, ich glaube sie haben es bewusst offen gelassen, mhm. ja sich zu der Rechtsgrundlage zu äußern wir vielleicht zum neuen 28a und dem Infektionsschutzgesetz, was jetzt geändert wird, das geht tatsächlich schon am Freitag in den Bundestag, also es wird rasend schnell verhandelt, auch da sind natürlich, gibt es Stimmen, die das kritisieren und sagen, Na ja, also das ist ja Teil eines ganzen Gesetzes zur Pipapo, das hat wieder auch einen dieser pathetischen Namen zum Schutz der Bevölkerung in, in einer Pandemie pandemischen Zeiten Lage. Oder wie so, ja. Und da wurde natürlich, das ist, ich, wir haben das ja zu so kurz dargestellt, aber das ist natürlich immer ein riesiger Katalog von, von Änderungen, von neuen Regelungen. Da hat es dramatische Veränderungen gegeben. Und da wurde eben moniert, na ja, dass man jetzt ja kaum die Möglichkeit hat, das genau sich anzugucken und auch zu prüfen, das ist dann eben natürlich die Kehrseite, ne. Das auch so ein bisschen vielleicht äh, fußt dann auch auf oder fließt so in dein Argument rein, dass du sagst, naja, der, der Bundesgesetzgeber und auch die Parlamente brauchen vielleicht immer ein bisschen mehr Zeit, um dann sowas zu verabschieden. Kann man sagen, hier eben nicht, aber auch das wird dann kritisiert.
1: Ja, ja, und äh, ich, ich kann lediglich noch ein Beispiel von einer Maßnahme beisteuern, die nun mal wieder meines Erachtens relativ klarer Fall von einer Missachtung des Verhältnismäßigkeitsgebots ist. Die stammt aus Düsseldorf. Dort gilt künftig, dass man auf öffentlichen Straßen eine Maske tragen muss, wenn nicht auszuschließen ist, es muss noch nicht mal der Fall sein, nicht auszuschließen ist, dass sich andere Passanten einem auf eine Distanz von weniger als fünf Metern nähern werden. Mit anderen Worten eigentlich immer, ja. Also wann ist es schon mal, da müsste die Straße ja schon wirklich eigentlich komplett menschenleer sein, damit, es, damit man ausschließen kann, dass niemand einem auf fünf Meter nahe kommt. Das scheint mir doch nach allem, was man auch über die Ansteckungswege und Wahrscheinlichkeiten äh, weiß, die Distanzen über die Tröpfchen zu fliegen und natürlich vor allen Dingen auch die Tatsache, dass sich in, an freier Luft keine Aerosole anstauen, äh, scheint mir das einfach äh, total übertrieben und unsinnig zu sein und äh, unnötig äh, äh, restriktiv und natürlich wie immer in solchen Fällen dann auch mit dem Problem verbunden, dass äh, solche Eingriffe, bei denen sich jeder denkt, Mensch, das ist doch ja nun wohl wirklich mal äh, zu viel des Guten, dann eben leider auch die Akzeptanz für andere Sachen untergraben, die vielleicht sinnvoller wären. Ähm, aber gut, das kommt halt leider immer mal wieder mal vor. Man weiß im Einzelnen natürlich jetzt nicht, was dann in dem Fall den Bürgermeister zu sowas bewogen hat. Ähm, aber gut, äh, dass wenn dagegen jemand klagen sollte, dann wird es vielleicht das gerechte Urteil in der nächsten Woche, dass, äh, ja. das dann aufgehoben wurde oder so. Äh, jetzt äh, würde ich sagen, das reicht uns vielleicht schon zu Corona. Ja. Ähm, wir kommen noch zum Bundesverwaltungsgericht, das ähm, grünes Licht gegeben hat für den Fährmann-Belt-Tunnel, ähm, gegen den insgesamt sechs Klagen anhängig waren. Ein paar weitere hatten sich schon im Vorfeld erledigt. Äh, was ist das für ein Tunnel? Wo soll der langführen? Der soll von der, ähm, äh, vom deutschen Fährmann, das im, im westlichen Teil der Ostsee liegt ähm, und eben natürlich sozusagen weit, weit oben in Norddeutschland, also so circa, na was sind das, 50, 60 Kilometer nördlich von Lübeck, ähm, äh, äh, soll es führen nach äh, Lolland ähm, in, im, an der Südspitze mehr oder weniger von Dänemark. Ich bin diese Strecke ja vor wenigen Wochen tatsächlich sogar selber noch gefahren, nämlich auf dem Rückweg aus dem Urlaub. Da waren wir ja über, von Norwegen über Schweden nach Dänemark und dann eben ähm, ja äh, durch Dänemark durchgefahren und dann diese Fähre genommen. Und, äh, und ja, hast ist,
0: du einen Tunnel vermisst? Also äh, wäre dir ein Tunnel
1: äh, Also gewesen? Ich fand diese Fährüberfahrt eigentlich ganz schön, weil das ist ja dann auch nett, man steht da an Bord und hat halt da diesen Blick und die Sonne ging gerade unter und so, aber das kommt natürlich immer darauf an, wenn man <lacht> jetzt äh, diese Strecke häufig fahren muss oder so aus irgendwelchen beruflichen oder sonstigen Gründen, dann äh, dann wäre ein Tunnel sicherlich schon sehr viel komfortabler. Die Fähre fährt so 45 Minuten und dann gibt es aber natürlich auch noch ähm, einen gewissen Zeitverlust durch das Anlegen, Ablegen, Drauffahren der Autos mhm. wieder runterfahren der Autos und so weiter. Also äh, zum Beispiel für Zugverbindungen äh, geht man davon aus, ähm, von Hamburg nach äh, Kopenhagen, äh, dass die sich so um 90 bis vielleicht sogar knapp 120 Minuten äh, verkürzen werden durch den Bau dieses Tunnels. Das äh, ist äh, schon nicht unerheblich. Naja, und, ähm, Die Gegner
0: sagen ja, vielleicht, das kann man an dieser Stelle einwenden, dass das die überflüssigste, der überflüssigste Öko-Gau ist, den man in den letzten Jahrzehnten gesehen hat.
1: Genau, also die sagen zum einen, dass einfach die Zahl der zu erwartenden Pkw und Züge und Lastentransporte und so weiter viel zu hoch angesetzt worden sei bei der Planung. Die Planung liegt ja auch schon Jahre zurück und die Fertigstellung liegt erst Jahre in der Zukunft. Und ähm, das hätte man eben einfach irgendwie überschätzt, die Verkehrsentwicklung auf dieser Route. Ähm, und äh, allein deshalb sei das schon wirtschaftlicher Quatsch. Ähm, zu diesem Argument äh, sagt das Bundesverwaltungsgericht, äh, das ja nun entschieden hat, dass der Verkehrsbedarf eben gesetzlich durch das deutsche Zustimmungsgesetz zum deutsch-dänischen Staatsvertrag festgestellt worden ist. Ja, also zwischen Deutschland und Dänemark wurde über diesen Bau, über den Bau dieses Tunnels, ein Staatsvertrag geschlossen und ähm, darin wurde eben der Verkehrsbedarf unter anderem festgestellt und äh, dass der jedenfalls nicht evident viel zu hoch bemessen sei. Also mit anderen Worten, kann schon sein, dass das nicht so ganz stimmt, aber aufgrund der Art und Weise, wie das hier festgelegt ist, haben wir nur einen eingeschränkten Überprüfungsspielraum, was diese Frage betrifft. Und dann aber natürlich der zweite Punkt eben Ökogau, genau das ist interessant ja auch zu sehen. dass eben äh, in Deutschland, die die Naturschutzorganisationen, namentlich der NABU, der Naturschutzbund, äh, äh, da auf die Barrikaden gehen und das alles für ganz schlimm erklären. Anders als in Dänemark, ja, ähm, de, de, deren Naturfredningsforening, ähm, äh, 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 das ist deren größter Naturschutzbund, ähm, der gilt an und für sich durchaus auch als wehrhaft und streitlustig, aber eben ähm, gleichzeitig doch auch oftmals auch in engerer Zusammenarbeit mit dem dänischen Staat. Und der sagt halt, ähm, äh, das sei eigentlich aus seiner Sicht alles gar kein großes Problem. Die Schäden, die angerichtet würden, seien jetzt Natürlich gäbe es gewisse Naturschäden, das ist ja gar nicht zu vermeiden beim Bau von so einem Riesending, ähm, aber so schlimm seien die jetzt nicht. Es würde jetzt nicht wirklich viel äh, Getier und Gestrüpp irgendwie da äh, äh, sterben, was, was so schwer ersetzbar sei und vor allen Dingen äh, seien ja auch umfassende Kompensationsmaßnahmen vorgesehen und äh, unterm Strich, also nämlich würde ein 130 Hektar großes neues Naturgebiet äh, und mehr als 40 neue Tümpel für gefährdete Frösche errichtet und unterm Strich sei das sogar ein guter Deal äh, für die Natur. Ähm, äh, wie gesagt, der NABU sieht es anders. Es hat dann auch ähm, jetzt also unter anderem, äh, Moment, um wen soll es da nochmal alles gehen? Genau, um die Schweinswale, die durch den Lärm des Tunnelbaus belästigt werden, um Brutplätze des Herings, die zerstört werden. Ähm, und noch einige Vögelarten an den Ufern, die da irgendwelche Probleme durchkriegen ähm, und äh, die Kompensationsmaßnahmen seien, ach ja, genau, seien das Mindeste, aber halt nicht genug. Und dann hat es jetzt noch vor kurzem ein Forschungsprojekt der Universität Leipzig gegeben, was außerdem noch so bestimmte Riffarten da gefunden hat, für die man vorher, von denen man vorher nicht wusste, dass sie da sind, äh, die jetzt also vielleicht auch in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Zu all dem sagt das Bundesverwaltungsgericht, naja, also die, die Studie der Uni Leipzig schön und gut aber man könne jetzt auch nicht quasi von den Planern ein regelrechtes Forschungsprojekt in der Planungsphase erwarten. Irgendwann sei es halt auch mal genug. ja. Und sie müssten allerdings, und das ist eigentlich auch der einzige Punkt, wo, wo die Kläger einen kleinen Teilerfolg immerhin verbuchen könnten, sie müssten allerdings schon ihre Planungen aufgrund dieser Riffe, die man da jetzt gefunden hat, anpassen, um möglichst eine Schädigung selbiger, äh, soweit es jedenfalls geht, zu vermeiden. Darüber äh, wär, sei dann aber gegebenenfalls nochmal in einem eigenen Verfahren zu befinden, in diesem Verfahren jedenfalls hier, äh, wo es ja sozusagen, das war ja die, 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 der Angriff auf breiter Front, ja, äh, wo mhm. es halt um das Bauprojekt als Ganzes geht. Äh, da befindet das Bundesverwaltungsgericht auch die äh, Kompensationsmaßnahmen für ausreichend und auch die Beeinträchtigungen für die diversen äh, Tier- und Pflanzenarten einfach nicht so gravierend. Der Bau des Tunnels sei überwiegend weniger laut als äh, der Lärm, äh, den die fern machen, wenn sie da durchfahren. Und ähm, ja, man hätte auch äh, den Tunnel graben können, anstatt wie es jetzt eben der Fall sein soll, ähm, ihn mit mit so vorgefertigten Bauteilen am, am, in, in so einer Rinne zu verlegen. Ähm, das sei zwar besser für die Natur, aber auch deutlich teurer und vor allen Dingen ähm, in so einer Tiefe und auf so einer Länge. Äh, zu unsicher, ähm, äh, da könne man halt sozusagen, da sei halt weniger gut gewährleistet, dass äh, das Ding dann nicht irgendwann einbricht und das sei ja nun auch ein äh, Gesichtspunkt, der irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, naja, äh, nach alledem jedenfalls im Ergebnis äh, grünes Licht für dieses Projekt, das dann mutmaßlich 2028, 2029 äh, so jedenfalls die Planung fertiggestellt werden soll. Kostet Kostenpunkt gut 10 Milliarden wahrscheinlich, vielleicht am Ende auch noch mehr. Dänemark zahlt äh, den deutlich größeren Teil, äh, sollten ursprünglich nach 75 Prozent sein. Ich glaube, inzwischen ist die deutsche Beteiligung doch etwas gestiegen, aber trotzdem auf jeden Fall weniger als die Hälfte. Ähm, ja, und äh, so ist das, da ich glaube...
0: Ja, an dem Beispiel konnte man wunderbar sehen, wie das so funktioniert im Verwaltungsrecht. Also hier ein großes, es gibt ja letztendlich kaum ein großes Bauvorhaben mehr, das nicht vor Gericht angegriffen wird, das teilweise natürlich die Projekte auch um Jahre dann verzögert, das muss man schon sagen, aber es, ist, es sind natürlich immer. Wahnsinnig viele Interessen involviert. Das, auch das hat man mal gesehen. Die Naturschutzverbände sind inzwischen extrem gut organisiert, haben sehr, sehr gute Juristen, die da ähm, vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen sind. Ähm, manchmal haben sie ja auch, weiß Gott, schon Erfolg gehabt. Also es, wie es, wir haben ja auch schon etliche Verfahren gesehen. Ne? Elbvertiefungen ähm, zum Beispiel, insbesondere im Norden, gibt es da etliches, was immer wieder vor Gericht gebracht wird. Hier jetzt nun ein wirklich ziemlich deutlicher Sieg, muss man sagen, derjenigen, die der Betreiber des mhm. Tunnels, also die das eben bauen. Und hier gab es eben auch die Besonderheit, dass man, ähm, anders als häufig so eine, äh, auch eine internationale Komponente hatte dadurch, dass D Dänemark halt mhm. mit involviert war, ne, dass es diese Staatsvertrag gab, der natürlich auch Deutschland zu gewissem Maße auch schon verpflichtet hat und gleichzeitig dann diese Klagen, die ja von unabhängigen Gerichten dann entschieden werden müssen. Also das war alles schon eine ziemlich delikate Angelegenheit, die jetzt erstmal in trockenen Tüchern ist. Jetzt kann angefangen werden zu bauen.
1: Dänemark war ganz entspannt und hat schon angefangen. Äh, ja. Es ging ja sozusagen nur in Anführungsstrichen um den Bau auf der deutschen Hälfte äh, ja. dieser, dieser Mehrquerung. Ähm, genau, und die kann jetzt auch losgehen.
0: Ja. Gut, also das äh, zum Bundesverwaltungsgericht und der, äh, dem Fährmannbelt.
1: Genau. Ähm, dann, dann sind wir
0: jetzt beim gerechten Urteil, Ja, oder?
1: praktisch. Ich äh, nutze noch kurz die Gelegenheit, um auf ein Thema hinzuweisen, das wir jetzt hier im Podcast nicht besprechen, aber zu dem ihr einen Text auf Einspruch findet. Äh, dieses Thema ist, dass der Plan der Kommission, äh, zu dem sie jetzt einen Richtlinienentwurf vorgelegt hat, Standards für einen europäischen Mindestlohn festzusetzen. Und die Kritik an diesem Plan lautet, dass das ein unsäglicher Übergriff sei, weil in den Verträgen ganz klar geregelt sei, dass die Kommission für Fragen des Mindestlohns gerade keine Gesetzgebungskompetenz habe und wie das also denn wohl sein könne, dass sie dann trotzdem versucht, etwas zu regeln, was sie ganz explizit nicht regeln darf. Ein Text dazu vom Professor Gregor Thüsing findet sich, wie gesagt, auf FAZ-Einspruch und FAZ-Einspruch könnt ihr natürlich abonnieren und damit zugleich auch diesen Podcast unterstützen, wenn ihr auf FAZ.net-Einspruch testen geht und euch dort ein zunächst für vier Wochen kostenloses Probe-Abo klickt. Das äh, würde uns natürlich riesig freuen und äh, sehr weiterhelfen. Und mit diesem kleinen Werbeblock in eigener Sache kommen wir dann jetzt in der Tat zum gerechten Urteil, das übrigens zugleich auch das examensrelevante Urteil ist, würde ich mal ja, äh, prognostizieren. Ähm, äh, dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Eine 84-jährige Frau ähm, hat Geld von der Bank abgeholt und das in ihre Handtasche getan und äh, ihr den Gurt ihrer Handtasche zugleich auch um ihren Rollator geschlungen. Ein, Ach Gott. Ja, äh, Das hat sich leider als fataler Fehler erwiesen. Ähm, äh, ein, ein Dieb oder Räuber vielmehr kommt auf dem Fahrrad angefahren, gereift, den Gurt der Handtasche an ihrer Schulter, reißt ihr, reißt ihr die weg. Das gelingt ihm auch, aber dabei ähm, stürzt die Frau eben und schlägt auf dem Asphalt auf und äh, wird dann ins Krankenhaus eingeliefert, liegt aber dort bereits im Koma und es ist eben auch nicht zu erwarten, dass sie aus selbigen noch mal so wirklich äh, erwacht und in einen, in einen irgendwie halbwegs, äh, ja, wie soll man das nennen, aus ihrer Sicht äh, irgendwie lebenswerten Zustand äh, zurückkehren wird. Sie hat nämlich schon im Vorfeld eine Patientenverfügung erlassen, in welcher halt drinsteht, dass sie äh, in, in einer Konstellation wie dieser, wo keine wirkliche Besserung mehr zu erwarten ist, äh, nicht am Leben erhalten werden möchte. So kommt es dann auch 13 Tage äh, mhm. nach dem Sturz lässt man sie ähm, unter palliativmedizinischer Betreuung sterben. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, was, welches Delikt hat der Täter sich hier schuldig gemacht? Ähm, und der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, Raub mit Todesfolge mhm. Ra also Raub ist ja zunächst mal klar, ne? nämlich äh, Wegnahme einer fremden Sache, in dem Fall die Tasche unter Anwendung von Drohung oder Gewalt. Hier Letzteres, das Entreißen eines Gegenstandes äh, stellt körperliche Gewalt dar. Äh, vor allen Dingen, wenn es natürlich hier sogar auch noch mit eben auch noch so schwungvoll geschieht, dass der Träger des Gegenstandes dabei zu Boden geschleudert wird ähm, und die Todesfolge, da also vorsatz hinsichtlich des todes hatte der täter nicht das davon kann man sicherlich ausgehen und sind die gerichte auch ausgegangen ähm, aber äh, er hat eben sozusagen durchaus diese gefahr geschaffen und ähm, und auch fahrlässig, also hätte auch jedenfalls mindestens mal erkennen müssen, dass diese Gefahr bei einer 84-jährigen Frau besteht. Und die Gefahr hat sich, ja, und die, genau, jetzt ist eben die Frage, hat sich die Gefahr auch verwirklicht? Auf den ersten Blick würde man sagen, ja klar, natürlich, wenn er, wenn er da nicht die Tasche entrissen hätte, dann wäre sie jetzt nicht tot. Ähm, aber... Es gibt ja eben immer noch die, die Frage nach der Durchbrechung dieses Gefahrzusammenhangs. Also zum Beispiel, mhm. wenn die Frau jetzt, wenn die jetzt ins Krankenhaus gekommen wäre, bei Bewusstsein, man hätte sie behandeln können und dann wäre alles okay gewesen. Sie hätte aber gesagt, ähm, keine Ahnung, aus religiösen Gründen lehne ich ähm, Behandlungen mit modernen medizinischen Maßnahmen ab und dann stirbt sie infolge dieser doch ziemlich bizarren und wirklich nicht zu erwartenden subjektiven Entscheidungen, äh, dann würde man wahrscheinlich sagen, nee, da hat sich eben nicht die Gefahr äh, des, des Raubes äh, verwirklicht, ähm, weil das sozusagen diese, diese eigene Entscheidung, äh, sich nicht behandeln zu lassen, und dann zu sterben, die durchbricht den Zurechnungszusammenhang. Und hier war nun aber die Frage, wie ist es mit der Patientenverfügung? Durchbricht die auch den Zurechnungszusammenhang? Denn die Frau könnte ja noch leben, wenn sie keine Patientenverfügung erlassen hätte, dann wäre sie noch am Leben, wenn auch natürlich in einem, äh, in einem Zustand der Ehe halt nicht mehr besonders viel nützen würde. Und da sagt der BGH, und ich finde völlig zu Recht, nein, die Patientenverfügung durchbricht den Zurechnungszusammenhang nicht. Ähm, das sozusagen, Das ist nicht so untypisch und damit kann man durchaus rechnen, dass, wenn man eben quasi die Gefahr setzt, dass jemand so schwer verletzt wird, dass er dann im Koma liegt, dass er dann eben für diesen Fall auch verfügt haben würde, dass er dann sterben will. Ja, das scheint mir gerecht und das scheint, scheint mir, mir auch sehr gerecht, examensrelevant. Ja.
0: Dazu muss man auch sagen, Raub mit Todesfolge. Was ist da die Strafe, die, der Strafrahmen, der vorgesehen also ist? Also ich
1: weiß nicht genau, was der Strafrahmen ist. Aber dieser konkrete Typ jedenfalls hat elf Jahre bekommen.
0: Hm. Also das, da, da, dazu muss man wissen, eben die Todesfolge ist dann das, was wahrscheinlich auch den entscheidenden Unterschied macht gegenüber einem normalen Raub, in Anführungsstrichen. Ne? Ja, ja, so. klar. Ja, Gut, also dann war das natürlich ein ziemlich bedrückendes, gerechtes Urteil ja, das ist zum schon. Ende. Aber eben nichtsdestotrotz ein sehr gerechtes Urteil hoffen wir, dass dieses ganze Geplänkel, was wir jetzt in Amerika sie sehen, also diese ganzen rechtlichen Dinge, diese ja, also vor allen Dingen nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Anwälte bleiben und nicht etwa zu einem wirklich dramatischen ähm, Eingriff noch in die Wahl führen, das wäre ja vielleicht auch ganz wichtig, aber also auch das ist ja übrigens wieder ein Beweis dafür, <lacht> warum es sich lohnt, Jura zu studieren.
1: Ja, naja. Ja, gut. Man äh, kann ja. aus
0: den merkwürdigsten äh, Konstellationen immer was rausziehen.
1: Mhm. Gut. Ähm, wir werden euch in der nächsten Woche sicherlich auch wieder über die Entwicklungen in den USA und natürlich auch über vieles andere auf dem Laufen halten. Danken jetzt aber zunächst mal für die Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr uns ein paar Sternchen gebt im iTunes Store oder wo auch immer ihr sonst diesen Podcast hört. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss.